0: Hello, 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 ¿cómo están mis treintañeras? Ya no las saludo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están, treintañeras? No, ya cambié ya. Ya no hola, ahora es hello para que aprendan inglés. <risa> ¿Cómo están mis chicocas? Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí hoy en el podcast. Eh, ya saben que esta temporada tengo de todo un poquito y algo que empecé desde la temporada número uno. Y que está de moda, a veces el término está mal utilizado, a veces bien, a veces malo, pero creo que por la mayoría de las veces está muy manoseado el término tóxico, las relaciones tóxicas. Ahora todo le llamamos tóxico. Y a veces no son tóxicas, a veces son simplemente malas relaciones. Entonces, realmente hay que tener cuidado a veces con cómo nosotros lo utilizamos. Ya hemos hablado de las relaciones Tóxicas entre pareja, pero creo que una súper importante y que tiene muchísimo que ver con el desarrollo de nosotros como seres humanos y como sí como personas es las relaciones tal vez tóxicas que podemos tener entre familia. Así que hoy el tema de hoy es la familia del terror, porque a veces pasa mucho que realmente tenemos algunos problemitas, ya sean con mamá, con el papá, los abuelos, los hermanos, incluso los tíos, y no sabemos qué, qué hacer, porque familia es familia, dicen, ¿no? Entonces, para eso hoy he traído a mi amiga, y ya la conocen, ya no creo que tengan que presentarla, porque ya si no vayan a escuchar los otros cuatro podcasts que <risa> he grabado <risa> con ella, y es
1: Lupe sí. de Guadalupe Coach. ¿Cómo estás? Hola chicas treintañeras, treintañeros, son los que están por aquí, bueno, sí, ya, caserita aquí, caserita y yo de verdad para mí es un gusto, un privilegio compartir con ustedes, hablar de estas cosas que en verdad son cosas que nos pasan, cosas que escuchamos y bueno, compartiendo la información para que se puedan llevar un poquito y ahí puedan ustedes sacar sus propias conclusiones, eso es lo más importante, ¿no? Igual, generarles más cuestionamientos, más dudas, más preguntas, todo lo que tengan ahí, para que, a ver, ¿qué es una relación tóxica, no?, en general, porque relaciones tóxicas o disfuncionales, ¿no?, que es, que es el término, pero como tú misma lo has dicho al inicio, tóxico es lo más de moda, uh -huh.
0: entonces, dejémoslo en tóxico. Por el momento, por el momento vamos a por dejarlo como, como tóxico, pero sí tienes mucha razón. Creo que es bien importante, como decías, Lupe, que cada vez que cada vez que te invito o que converso con alguna persona que, que, es, que es coach, que sabe de estos temas un poquito de las relaciones eh, interpersonales que tenemos, personales que tenemos, eh, siempre hay muy buena receptividad porque a veces hay muchos de estos temas que no están siendo tocados abiertamente. ¿No? Eh, en la celebración de las treintañeras de, de mi aniversario conversábamos un poquito acerca de cómo empezó este, este, este proyecto que tengo y de cómo les ha ayudado a muchísimas de ellas en, en plantearse temas que nunca lo habían dicho tan abiertamente. ¿no? Y creo que esto el de las familias tóxicas en una sociedad como la latina, como la peruana, que es donde, bueno, donde yo me crié y, y donde muchísimas de las chicas que me escuchan están... Es difícil tocarlo, ¿no? Porque, te les digo yo, al menos, al menos de, de, mi, de mi experiencia, yo nunca tuve una muy buena relación con, con mi papá. Eh, poco a poco la relación han tenido bajos, han tenido altos, de todo un poco. Ahorita creo que estamos en un momento bien, bien pero en algún momento yo realmente lo catalogué a él como una persona que no le hacía muy bien a mi vida entonces cuando yo le comentaba eso a mi abuela le decía realmente es que no tengo el deseo en este momento de conversar con él tal vez más adelante mi abuela era siempre pero ¿por qué? pero es tu padre este, pero siempre este, tú tienes que solucionar esto ¿cómo vas a pensar así? Eh, bla bla bla, o sea siempre era como que empujándome empujándome, empujándome, porque para ella en su idea de familia no cabía, no cabía que yo pudiera tener... Algún tipo de rechazo Hacia esa comunicación con mi papá O sea, no se aceptaba ¿no? Entonces uh -huh. creo que sucede mucho no, no tiene que ser con papá, mamá diferentes, diferentes relaciones Pero pasa mucho, ¿no? Que tal vez uh -huh. las personas piensan Que familia es familia Entonces como sea lo tienes que aceptar ah,
1: Exacto, ahí está Es que esa frase la tenemos súper marcada Familia es familia y aparte que también si vas en contra como el pececito, no en contra de la corriente, en contra de la familia, también te sacan del clan. O sea, te vas del grupo. Y si te vas del grupo, ¿cómo te sientes? Solo. Y las personas hoy en día le tienen un terror a la soledad. Simplemente ver esa figura de soledad, verse solo, excluido, rechazado por la familia es lo que duele y es lo que te lleva a aceptar. Cosas inaceptables dentro de la familia, ¿no? Entonces, sí, y, y también es importante mencionar que el hecho de que no, no se toque, ¿no? Porque sí, son temas que es un poco complicados de tocar, no quiere decir que no existan. O sea, existe, no hay que hacernos los ciegos, existen todos esos temas. El hecho de que no quieras tocarlos porque te da miedo, porque puede salir algo que no te guste, no quiere decir que no existen no esté dentro de ti también.
0: Empieza yo.
1: No? Muchas preguntas. empieza, empieza para <risa> He leído un
0: montón de cosas para compartirlas acá. Sí, hay hay muchísimas preguntas. Bueno, la primera sería: ¿a qué se califica una relación tóxica de familia o familiar? Ya que como bien decíamos al comienzo, este término está muy manoseado y muy mal utilizado muchas veces. Ya.
1: Primero, ¿qué es tóxico, no? O sea, ¿qué es tóxico para ti? Eso es lo más importante, porque puede ser que hablamos en líneas generales, obviamente algo que te hace sentir mal, ¿no? Donde te sientes humillado de todas formas, pero hay, cierta, hay ciertos conflictos que son tóxicos para uno, pero para otros no. O sea, lo reciben como que, ah, es una broma, pero eso va a depender de cada uno. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué es tóxico para ti? ¿Qué vendría a ser tóxico para mí y hasta dónde yo puedo eh, poner los límites y cuándo sé que están sobrepasando esos límites dentro de mi amor propio? ¿No? Cuando viene el tema de la humillación y todo eso. Entonces, una vez que te haces esa pregunta de qué es lo que es tóxico, viene a las características de una familia tóxica. También decir que eh, los conflictos en las familias eh, los hay. Claro, no es siempre que las familias, claro, no, no hay que poner este ideal, ¿no? De que la familia perfecta, la que tú ves en las películas, porque así como las relaciones, ¿no? No, no existen, siempre hay conflictos, pero a ver, vamos más allá de ese conflicto, ¿no? Si estás haciendo algo ya recurrente en tu vida, donde lo único que haces es hundirte, entonces también hay uno, ok, la banderita roja y darse cuenta. A ver, las características son, por ejemplo, cuando te manipulan, ¿no? El tema de la, de la manipulación, y eh, lo he escuchado más por parte de la mamá, eh, que por ejemplo te dice, no te puedes ir de la casa, o si quieres hacer actividades diferentes, se pone a llorar, incluso te voy a decir en mi experiencia propia, eh, mi abuela, mi mamá por ejemplo, no le contaba cuando ella salía, porque ¿qué hacía mi abuelita? Mi abuelita se enfermaba. Si mi mamá le decía un día antes, este, que va a salir, eh, mi abuelita el día siguiente cuando mi mamá ya iba a salir se enfermaba. Entonces por eso mi mamá optó por de, el mismo día que iba a salir se iba. Me decía porque yo sé que mi mamá de esa forma me quería manipular. Entonces darse cuenta eh, cuando te está manipulando y que es bastante difícil porque en verdad eh, cuando eres niño eres condicionado para sentir la culpa. Cuando tu mamá esté, o, o papá también, pero como te digo, en la mayoría de casos es mamá te está manipulando, uh -huh. ¿no? Cuando también te quieres ir de la casa y se pone a llorar y te dice, no, ahora con quién me quedo, voy a estar sola. Y es como también, por otro lado, y esto es de forma inconsciente, esté siendo egoísta contigo porque no te está dejando ser. Porque en algún momento, bueno, todos quisiéramos que los padres fueran eternos, pero no lo son. En algún momento tu papá, tu mamá se va a ir, y tú, cuando ellos se vayan, ¿qué va a hacer de tu vida si, si fue tu todo? Entonces, ahí, la banderita de la manipulación, ojo con eso. Y eso no significa que seas egoísta, pero también eh, poner como que estos límites de yo estoy para ti, que me vaya, te quiero, te amo, pero también necesito hacer mi vida, necesito experimentar de la vida. Uh -huh. Ese es uno. Luego aprovecharse de ti, ¿no? Aprovecharse de ti, la agresividad, ¿no? Que también puede haber, ahí estamos hablando también abuso psicológico y el abuso físico, de todas formas, ¿no? O sea, cuando ya quiere levantarte la mano, te pega, entonces eso sí es demasiado tóxico, ahí ya no hay ni que darle vuelta ni nada, ahí lo sabes, ¿no? Cuando quiere invalidar tu sentido, cuando te dice, es una exagerada, estás haciendo drama por todo, eh, eso es solamente querer ocultar tu emoción, ¿no? Y decir, ok, está mal lo que estás haciendo. Lo otro es eh, que te hace dudar de ti mismo, ¿no? Te hace dudar de ti mismo, eres una tonta, eres una burra, mira lo que estás haciendo, no sirves para nada. Otro también es eh, hacerte sentir inferior, ¿no? Inferior. Eh, o si no, viene también la comparación, ah, pero tu prima hace esto y tú no. Ah, el exceso de control también, ¿no? Quiere controlar todo lo que tú haces. Eh, tú ya eres pues una persona adulta, independiente, pero ya está. Ya, ya este, aquí no llegas. Eh, eh, eh. Bueno, voy a ser un poco infidente en, en ese sentido, pero tengo este, primas que son bastante mayores ya y, y que pues son mujeres independientes, con familia y, y mis tíos. Yo sé que desde el amor, porque los conozco, sé que desde el amor y, y lo que no saben, desde el inconsciente. Quieren estar controlando, por ejemplo, a dónde vas, con quién vas, a qué hora sales, a qué hora llegas, y eso también es tóxico, eso también es tóxico porque no te permite ser. Y algo muy importante que también me acuerdo, tóxico también es el hecho de que le, le hagas todo ¿no? a, a, a un miembro de tu familia, porque tampoco lo dejas ser. No, 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 no le permites eh, avanzar independizarte ¿no? entonces esas son algunas características de, de familiares tóxicos y de todos formas lo que te han compartido el día de hoy también nos va a ayudar como que nos va a dar ciertas luces
0: ¿no? para, para poder ver esto sí y para las que no me siguen en redes arroba treintañera podcast y arroba Guadalupe Coach pero hoy, eh, como sabía que iba a entrevistar a Lupe, hice una pequeña, eh, ya sé, mi, mi cajita de treintañera que siempre la pongo con algunas preguntas y experiencias que vamos a estar debatiéndolas en un momento al final de este episodio, pero Lupe, ¿por qué nosotros permitimos tanto maltrato a veces? Tanto abuso de alguna familia, ya sea psicológico o físico, o sea, ¿por, por qué? Porque, a ver, yo, no, yo, no, yo nunca he sufrido un abuso psicológico ni físico, pero por ejemplo si sí he visto cercano a mi familia existe esa manipulación de la que tú hablabas y la otra persona lo acepta y aunque sabe que le duele aunque sabe que es, es una carga familiar esa persona decide todavía aceptar a este otro miembro de la familia y por ejemplo no votarlo de casa ¿no? entonces ¿cómo? ¿por, por qué? ¿por, por qué se, se, se da este tipo de cosas? Es básicamente por la culpa mm
1: porque nosotros estamos condicionados, como te digo, desde pequeños a sentirla, ¿no? Y también por el tema de, ok, siento culpa y encima de la culpa voy a sentir que soy mala persona porque también te tildan de mala persona. Cuando, Recuerda que cuando nosotros ponemos límites, la mayoría de personas nos tildan de malos y a mí me ha pasado n veces, creo que estoy bastante curtida en ese sentido, De yo desde pequeña, muy pequeña, y no sé desde dónde me viene ese, esa, ese poder desde muy pequeña yo he puesto límites Incluso con mi mamá No sé de dónde, no sé quién me enseñó Vine con ese chip Pero duele O sea, no, no te voy a decir que, que eh, Yo pongo límites Y para mí es súper fácil Y me la llevo súper fácil y estoy campando O sea, poner límites me duele Me duele en el alma realmente Porque primero, si poner límites a los amigos Es difícil, sí, lo es Poner límites a la familia Es claro. bastante más difícil. Porque, como te digo, primero que te sientes rechazada, te sientes excluida, sientes que no perteneces, y si siento que no pertenezco, ¿quién soy? No, Viene este cuestionamiento. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Estoy sola. ¿Qué hago? Entonces, por eso, por ese miedo también a sentirnos solos, es que aceptamos. Y en verdad, aceptamos algo que es bastante tóxico no, para nosotros, porque nos duele, es un ambiente en el que no podemos desarrollar. Pero no, tampoco nos queremos quedar solos porque no queremos hacernos estas preguntas de ¿Quién soy ahora? ¿Ahora qué hago si siento que no pertenezco? Y ahí es como empezar a construir otra vez todo, ¿no? Empezar nuevamente a conocerte. Entonces, a veces hasta los familiares tóxicos y todo lo que puede ser tóxico, lo único que busca es que regreses a ti y puedas construir un cimiento fuerte contigo. Es decir, el amor propio, ¿no? pero a veces estamos tan cegados por ese condicionamiento que tenemos es bien difícil porque son muchas creencias, muchos paradigmas y no solamente pasa en el tema de que tu familia te va a señalar este dedo, ¿no? Este dedo que, que te señala, sino también va a haber personas que te van a decir, pero estás haciendo mal. O sea, no solamente ya tu familia te rechaza, sino también a veces los amigos, ¿no? Entonces... Sí, y sin que tú se los pidas, ¿no? Se meten y te dicen cosas como, ¿pero por qué? Por ejemplo, cuando yo viajaba sola o, o me mudé sola y cosas así, no solamente, no hubo mucho cuestionamiento por toda mi familia, pero sí por parte de, y no solamente de ellos, sino, sino también de amigas muy cercanas que yo sentía, en verdad, con sus palabras, que me juzgaban, que me decían, ¿y tu mamá? ¿y tu mamá está sola? ¿y tu mamá? ¿cómo la...? Y es como, yo sé la relación que tengo con mi mamá, ¿no? Pero es, es sí, es, un, es una cosa de saber poner límites y como que, que te caiga y que te resbale, realmente. porque Pero de eso es aprender, ¿no? No es tan fácil como te lo estoy mencionando. Duele, duele bastante.
0: So, si por ejemplo tú ya decides, en este caso, digamos que existe un... Maltrato, ya sea psicológico o físico, cualquiera de los dos, ¿no? Sabemos que los dos son igual de, de importantes y de difíciles. Eh, y decides alejarte de este miembro de la familia, pero como tú dices, te llenas de culpa. ¿Qué puedes hacer para que esa culpa sea... No sé si llevadera o para que ya no la sientas, porque como tú dices, o sea, digamos que puede ser eh, mamá e hija, ¿no? Puede ser que la mamá sea abusiva o que la hija sea abusiva y deciden una o alguna de ellas salirse de ahí o, o dejar de vivir con la otra, ¿no? Pero la otra persona va a sentir esa culpa de dejarla solita, aunque esa uh -huh. persona sea tóxica, aunque esa persona te haya maltratado. ¿cómo puedes hacer para que no te sientas así y continúes con la decisión que has tomado de separarte o de alejarte o de ya no vivir con esa persona más?
1: Mira que lo curioso es que para que tú no sientas, primero tienes que sentirlo. Mm. O sea, primero tienes que atravesar eso. Tienes que tomar el valor de atravesar ese dolor. Es que sin dolor no hay cambio realmente, porque si no, ¿cómo ves la herida? No, o sea, de verdad que duele, o sea, no es fácil. Pero si no, ¿cómo como, como puedes ver la herida y cómo la, la, la curas? ¿no? Eh, para el tema de la culpa es la pregunta básica. ¿De qué siento culpa? ¿Qué es lo que está haciendo que me quede? ¿Esto es real? Ya, y, y luego viene el cuestionamiento de, justo hice un, un reel, me acuerdo, de debería, tú tienes lo bueno, lo malo. Entonces... ¿Qué es lo que yo realmente debería hacer? ¿Y debería? ¿Por qué debería? Y tienes, ¿tengo? ¿Quién lo dice? Tienes que cuestionarte eso. Bueno, ¿bueno para quién? ¿Realmente está siendo bueno para mí? ¿Malo? ¿Y malo por qué? Entonces, son cuestionamientos que tienes que empezar a hacer para que puedas ir indagando, indagando y meterte más allá. Y no solamente... ...ver el tema que estás viviendo con tu mamá... ...a ver si eso también se repite con, de, tu, de tu mamá y la abuela... ...y por eso tu, tu mamá está repitiendo lo mismo contigo... ...que hizo su mamá con ella... ...entonces es como una cadena... ...y a veces a uno le toca cortar esta cadena, ¿no? ...pero cortarla es pues lo que más cuesta... ...y luego cuando te haces estos cuestionamientos... ...cuando pues empiezas a, a, a ver de repente... ...encontrar las respuestas al hacerte estas preguntas... ¿Para quién bueno? para uh, ¿Debería? ¿Tengo? ¿Malo? Eh, si no encuentras las respuestas, yo te recomiendo que vayas a terapia. Porque es que a veces, sí, podemos... A veces hay personas que tienen la capacidad de encontrar las respuestas más rápido y sobrellevan estas cosas y salen, porque tienen ese, pues, ese empoderamiento dentro, ¿no? Pero no les podemos exigir eso a todos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: cuando sientes que no puedes, lo mejor es que vayas a terapia, ¿no? Ok, no puedo ir eh, todas las semanas, Lupe, porque también el tema económico, o sea, la terapia no es gratis, ok, entonces por lo menos haz un esfuerzo para que sea una vez al mes, uh -huh. ¿sí? Una vez al mes, y dentro de una vez al mes te recomiendo también que compres un libro, un libro y te pongas a leer más sobre eso, para que, sí, para que te des cuenta que no estás solo, y aparte del libro, los podcasts, como los que estamos haciendo ahora, por ejemplo, hay infinidad de herramientas y son gratuitas que puedes encontrar también en redes sociales, ¿no? Entonces, apóyate en eso también mientras llevas tu terapia de una vez al mes, ¿no? O cuando puedas. Pero apóyate de eso. Escucha otros casos, ¿no? Para que te des cuenta que no eres la única persona que está viviendo lo mismo. Cuando uno escucha otros casos, dice, mmm, entonces, creo que el problema no soy yo, ¿no? No soy tan mal. <risas> claro, o sea, porque a veces cuando uno se siente la, la única persona que está pasando por estas cosas, es donde también viene el conflicto, ¿no? De, a mí me pasan solamente estas cosas y como yo actúo así, me siento la, la, la mala persona. Pero luego encuentras otras que también
0: hacen lo mismo para cuidarse y protegerse. Entonces, es como que ahí también te cuestionas, ¿no? Bueno. Sí, es importante, como dices tú, cuestionarse y también tomar acción, ¿no? En lo que dices. Creo que muchas veces nos quedamos en eso. Nos quejamos. Obviamente es un proceso súper difícil. Sí, a ver... Uh -huh y cortar con el tóxico ¿no? que siempre decimos vamos a cortar con el tóxico es súper difícil y es una relación de pequeños años que has tenido imagínate una relación o darte cuenta que una relación que tienes desde que has nacido es difícil para ti wow o sea he tenido realmente a ese nivel no ni, ni ninguna experiencia yo pero debe ser súper 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 difícil pero también es importante tomar acción entonces como dices tú Lupe hay infinidad de herramientas y No, que dejarse solamente en, en eso, en, en quejarse, en el lamento, porque... no, no, vas a cambiar, amigo, ¿no? ¿no? Claro, no, 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 va a cambiar tu situación, definitivamente. Si no, 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 definitivamente no, 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 que no, no, que no, 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 de no, 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 de que se me quedó clavado que nunca lo había escuchado eh, y bueno ahora ya que existen otras este, herramientas podcast y personas de las que puedo aprender es de cómo tú básicamente este síndrome de la niña buena es que tú te echas la culpa de todo y la cargas tú o sea la otra persona quien sea no, no tiene culpa todo eres tú, el 100% es tú. No divides las culpas entre todo. Entonces, es porque tú eres una niña buena y, no, y, no, y no, no quieres pues que la otra persona se sienta mal. Entonces, pues no, no puedes vivir siendo una niña buena toda tu vida.
1: Claro, porque la niña buena es la mochila que te pones, ¿no? Que, que te estás poniendo porque, ok, si yo no quiero que la otra, si no quiero que la otra persona se sienta mal, ok, entonces ¿quién se va a sentir mal? ¿A quién le va a ir la carga negativa? A ti. a ti, a ti, no, no hay de otra, son dos, dos opciones, ahí tienes dos, se va a ir todo contra ti Y eso te va a permitir avanzar, te va a seguir hundiendo en la culpa Es que, wow, la culpa es algo Activo. que, sí, es súper, encima es una palabra, ¿no? Entonces la, es como una marca aquí, ¿no? De, de la culpa pero mientras empecemos a indagar mucho más en qué es lo que nos hace sentir culpa, entonces va a ser ahí importante, va, va, va a haber un cambio importante en ti. Porque vas a empezar a darte cuenta que esta es una palabra inventada solamente para tenerte ahí, adoctrinado. adoctrinado, ah, porque esa es la palabra, tenerte ahí nada más. Yo conozco el caso de una amiga de mi mamá eh, que se golpeaba la, la barriga cuando estaba embarazada. Ay, qué fuerte. Uh -huh, sí. Y su hijito, eh, bueno, ahora es bastante mayor, eh, tiene bastantes conflictos. Mm. Entonces también, o sea, viene por ahí también el tema de del rechazo, ¿no? Que sentiste porque uno siente desde la barriga de la mamá, ¿no? Claro. Como pues vienes a este mundo. Sí. Entonces. Es un tema bastante fuerte porque al niño no le queda otra opción, al niño claro, no le queda, queda opción. Hacer. Ahí se queda, ¿no? O sea, pero por favor, cuando somos niños no nos queda opción, pero podemos buscar una solución cuando ya somos adultos, y nos toca en ese momento porque ¿qué vamos a hacer, como dices, lamentándonos y echando culpas a, a, al padre? Te vas a quedar ahí toda la vida, atorado, sí. y eso no justifica lo que están haciendo porque para nada se justifica todo el daño que has sufrido, sí pero no te puedes caer en el lamento sí. porque si te quedas en el lamento
0: te atoras y ahí, ahí ya te quedaste, sí. no hay más yo les, les cuento una experiencia chicas y bueno, es una experiencia que eh, por cierto la, la comparto con, con Lupe porque mmm, cuando grabé el primer episodio con ella hace casi un año, wow, no lo puedo creer eh, hace casi un año conversábamos un poquito de, del amor propio empezamos por ahí a conversar y yo me di cuenta de algunas cosas que tenía que tratar mucho con el tema de mi, de mi papá y bueno pasó el tiempo yo tomé sesiones con, con Lupe eh, y por ahí después de que tomamos las sesiones me acuerdo que a mi papá le da COVID le da COVID y estuvo en coma inducido por casi dos meses luego de que él eh, pasó todo este, este tema este, gracias a Dios se pudo recuperar y conversamos, conversamos lo, los dos eh, porque yo ya había tomado la decisión de pasar la página ya sea con él o sin él, pero pasarla ya completamente como que perdonar, sanar lo que se, en el momento se dijo, se hizo no sé, no, lo que fuese pero decidí, esa fue mi decisión no tomé acción, lo hice y luego nos juntamos hace, hace poco a conversar aquí en, en, en Perú y él un poco ya me había pedido disculpas pero empezó a pedirme otra vez como que disculpas y trató de ir otra vez al pasado entonces lo que yo le dije es mira yo ya te disculpé por los errores del pasado y es de ahora en adelante de donde cuenta y, y esto ya es depende de ti si tú quieres tener una buena relación o una mala porque yo ya me cansé entonces yo te estoy diciendo que ya estoy tan cansada de seguir discutiendo que esto no me hace bien a mí yo no puedo seguir con los errores de hace 31 años que tanto tú o mi mamá o Juanito, Pepito hicieron y que me afectaron a mí, no los puedo seguir cargando. Entonces necesito, necesito que esto, o sea, quede acá y borrón y cuenta nueva. Se han dicho muchas cosas, nosotros nos hemos dicho muchas cosas, pero creo que en ese momento yo me armé tanto de valor también para poder af afrontar y decirle lo que había guardado durante 31 años que para mí fue muy difícil. ¿Ya? entonces este, lo que sí les puedo al menos desde mi experiencia chicas es decirles, yo sé que hay, hay infinidad de situaciones y no todas las relaciones van a tener un final feliz probablemente el 50% no y el 50% sí, no lo sé eh, pero lo que les puedo decir es que ustedes tienen que tomar la iniciativa también de hacerlo, lo que crean que está bien para, para su corazón, no puedes seguir uh -huh. toda tu vida cargando una mochila de otra persona o, o, o tu mochila, y no perdonarte a ti misma también, porque uno también comete errores uh -huh. y continúas y continúas, y pasan los años y te sigues amargando y te sigues amargando, oh. y no te hace bien, eso no, eso no uh -huh. le hace bien a nadie. Entonces, te, venenas,
1: bueno, ¿no? te, te, intoxicas, te intoxicas, tal cual, te intoxicas, y sí, y es como y lo que acabas de decir es, es bastante poderoso, porque lo que hiciste es una rendición. Y que eso es bastante, bastante poderoso y hace un gran cambio mental. Realmente, rendirse es como, ya no puedo más. O sea, ya, ya, me cansé, ya está, ya no puedo más. Entonces, ahí también, eso es como la aceptación, ¿no? Forma parte de la aceptación y que eso, eso forma parte del proceso de sanar, ¿no? Y luego ya viene el perdón y luego viene el agradecimiento y que sé yo esas cosas pero no es una regla ojo tampoco que no se confundan porque a veces me dicen sí, pero yo como mi, mi papá, mi mamá mis hermanos me hacen esto ¿tú crees que yo los voy a poder perdonar? a ver no es que el perdón claro. te lo tengas que hacer ¿no? eso va a venir tal vez si es que llega con uh -huh. el tiempo uh -huh. pero no te sientas obligado obligada a, a tener que a perdonar porque en principio como también lo dijiste el perdón nos lo, nos lo hacemos primero a
0: nosotros mismos. A nosotros, claro, es un regalo Es un regalo para ti
1: ¿Por qué te haces el perdón a ti mismo? Porque tú Has estado atada A toda esa situación Me perdono por yo misma Haberme atado, entonces Te suelto, corto y me perdono de esta forma también. Entonces, todo lo que es, es todo el proceso, forma parte del proceso, proceso para ver el tema de los cambios. Pero, pero viene poco a poco, tampoco es que se obliguen a, porque a veces también es como, se comparte esto en el perdón, agradecimiento, el aprendizaje y todas estas cosas. ¡Ay, lo tengo que encontrar! ¡Tengo que tenerlo todo para poder sanarse! ¡No, no puedo! Por favor. Es un proceso personal, ¿no?
0: Es una chambaza, la verdad es que Sí, sí la verdad es que claro. sí, yo no voy a no no les voy a decir que un día me levanté y dije ya no no fue o sea, uh -huh. es más lo, lo, lo de nosotros fue creo que bastante eh, dramático porque realmente mi papá casi se nos va o sea realmente casi se nos va y uh -huh. yo a, a, Después de ese momento un poco brusco No te voy a decir que fue como que ya o sea, o sea, yo estaba obviamente contenta De que él se haya sanado De que él haya podido curarse Y que haya sobrevivido a una enfermedad Tan, tan horrible Y después de que él estuvo muy, muy mal eh, Pero todavía me tomó tiempo ¿eh? Me tomó tiempo después de eso Como que analizar y decir okay, Voy a seguir molesta con mi papá Por el resto de mi vida O eh, decido yo Ahorita hacer un borrón, no sé si un borrón y cuenta nueva, pero al menos una cuenta okay. nueva, porque el borrar todo no lo, no lo voy a hacer, ¿no? Cosas que de definitivamente no se pueden, somos humanos, ¿no? Pero al menos decir como que ya, o sea, ya. Ya, o sea, si, si quieres chévere y si no quieres pucha ya no puedo hacer nada más pues no pero al menos yo estoy bien claro. conmigo misma y yo soy tranquila de lo que yo he podido hacer entonces eso sí creo que es súper súper importante de que la gente lo entienda y que no es como dices tú no es, no es una fórmula mágica no existe un tiempo eh, que te funcione no la gente me dice pero, tu papá está en coma porque no estás llorando y yo les decía porque flaca es que no me siento así o sea, es que no, realmente no, 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 o sea, eso no me nace. Lo que te puedo decir es que estoy preocupada, ¿no? Pero no existe una fórmula, este, para todo el mundo y tampoco es bueno que la gente, si es que ustedes, chicas, tienen una amiga, alguien que está pasando por eso, aprendan a escuchar, porque creo uh -huh. que la gente mucho habla y poco uh -huh. escucha. Aprendan uh -huh. a escuchar, porque caen muchas veces tus mejores amigas o tus amigas en el tema de juzgarte. No, Ajá. tú no necesitas a una amiga que te juzgue, tú necesitas una amiga que te entienda, ya sea por el proceso que tú estés pasando y que, bueno, te aconseje y ya de ahí tú verás, ¿no? Pero que te juzgues distinto. Entonces, eso Ajá. que creo que... Me, no, no me, a mí no me ha pasado mucho, pero lo he escuchado así de, de otras personas que juzgan ciertas decisiones, ya sea que alguien se vaya de la casa o que decida separarte o cortar una relación eh, con un papá, un tío, un hermano, lo que sea, se juzga mucho. Entonces... Sí, creo que es importante también aprender a escuchar.
1: Y también, eh, mire, no solamente existe el juicio eh, verbal, también el no verbal, ¿no? Cuando tú estás ahí y estás con esas dos amigas, o pueden ser familia, y le cuentas algo lo que estás haciendo, ¿no? O una decisión que has tomado y se empiezan a mirar, ¿no? Como, también lo que ah, Sí, también me ha pasado, ¿no? <risa> Por eso te lo digo, como que, muy, muy, no sé, como que se hablan con la mirada, pero tú te das cuenta, ¿no? del de, de, de lenguaje no verbal, ¿no? O Entonces sea, como me siento juzgada, y es importante todo lo que tú este puedas percibir, ¿no? Tu intuición, hazle caso siempre a tu intuición, y si es momento de alejarte un tiempo de esta persona, hazlo, ¿no? ¿Y qué pasa si vivo con esta con mi familia y no puedo irme, todavía no tengo los medios, no tengo los recursos? Eh, empieza a poner los límites. Es importante que empieces a poner los límites y recordar también que no se puede cambiar el comportamiento de alguien. La persona está si está siendo tóxica para ti, si esa relación está siendo tóxica, sí pon los límites, no permitas que te manipulen, pero no intentes cambiar no intentes decirle, mira, pero es no te, no te va a escuchar no te va a entender porque su razonamiento es otro recuerda que todos estamos pasando por procesos todos tenemos historia detrás entonces no sabemos realmente lo que pasa por su mente o lo, 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 que, lo que haya podido pasar ¿no? en, en ellos entonces eso es importante también para que tú puedas eh, como ¿qué hago? No? ¿qué hago si tengo un familiar tóxico? lo primero que podría hacer es como que límites Importante, ¿no? Esto no me gusta, no me hace sentir bien lo que me estás diciendo, ¿no? Y así la otra persona se moleste, sí. respeta mi decisión, ¿no? Respeta lo que te estoy diciendo. Lo otro, la otra alternativa es pues, que te vayas de casa si tienes los medios, ¿no? Si tienes los medios, por favor, no lo dudes, anda, no, no significa que seas malo, si no lo estás haciendo también porque quieres experimentar tu individualidad, ¿no? Que es lo que a veces incomoda bastante a los demás, porque quieren que sigas en el mismo, uh -huh. con el mismo patrón, ¿no? Que todo tiene que ser igual, ¿no? Todo tiene que ser igual, todo tiene que ser uniformado. Entonces, eso también, eh, míralo, trata, busca, salsa. O las cosas no te van a llegar de, del cielo, por Dios. También a veces es como... Ay, yo quisiera también mudarme y vivir como tuvo, como tú, que no sé qué. Ay, Dios mío, si supieras todo lo, lo atrás, lo que tengo que trabajar, todo lo que tengo que hacer, levantarme todos los días y un montón de cosas que tengo que hacer para poder sostener también lo que estoy teniendo y lo que quiero construir para mí, entonces no es algo fácil tampoco. Pero, ¿por qué se hace? Porque uno también busca su bienestar, ¿no? Entonces, intenta, busca, sal, prueba. Eso es lo, lo, lo más importante.
0: ¿tú crees que las relaciones tóxicas familiares puedan cambiar? o sea, cuando ya tú identificas que, estás en, que tienes una relación tóxica en la familia ¿no? ¿hay manera de revertir eso? ¿de volverlas no tóxicas o llevaderas o que cambie ese estado? tal vez que no es bueno para ti ¿se puede? claro, lo, lo contrario de
1: una familia disfuncional o tóxica viene a ser la familia integrada ¿no? donde se respetan las opiniones, donde se puede ser flexible, se fomenta la comunicación. no Tampoco es lo ideal, que hay lo perfecto, porque no existe, ya, ya lo hemos dicho, pero sí donde sobre los conflictos pueden haber acuerdos. Es muy importante eso. Entonces, si tú ya lo has dicho, has hablado, has expresado lo que tú sientes, más no puedes hacer realmente. Más no puedes hacer Porque como lo hemos mencionado No podemos cambiar una persona que no se quiere dar cuenta No se da cuenta Y tampoco sabemos cuáles son los motivos Que le impulsan a hacer La relación contigo conflictiva Y tóxica Con Conflictiva, abusiva, tóxica ¿no? Entonces Se puede cambiar si hay un acuerdo De ambas partes Se puede tratar desde se puede, puede ser la familia integrada Si las dos personas quieren, tienen la voluntad pero si no hay voluntad de ambas partes, no se puede, no se puede. Entonces, es, es difícil porque te sientes solo, nuevamente vamos a eso, te, te vas a sentir solo, te vas a sentir excluido, ¿no? Pero es algo por lo que se tiene que atravesar, porque tú tienes que ponerte primero, uh -huh.
0: Y no, esa, era, esa era, esa era mi, mi, mi pregunta antes de pasar a, la, a las preguntas de la cajita treintañera y es que ¿qué podemos hacer para que esa culpa no sea mayor que nuestro amor propio? para que esa culpa de cortar con esa relación tóxica no sea mayor a nuestro amor propio porque como tú lo decías ¿no? tal vez cuando tú decides ir de casa sientes esa culpa horrible porque aunque tu papá te haya pegado tu mamá te haya insultado, tu tío te haya hecho yo qué sé horroridades en casa y decides irte y decides dejar a mamá o a papá solo igual, igual te vas a sentir culpable entonces ¿qué puedes hacer para que esa culpa no sea mayor al amor propio que te tienes de, que, al momento de que estás tomando una decisión de, de salir de casa? Mira te voy a dar un ejercicio
1: párate frente al espejo y puedes decirte si yo no te cuido ¿quién te va a cuidar? Si yo no te cuido a ti, si yo no te protejo a ti, ¿quién lo va a hacer? Yo estoy aquí para cuidar. Yo estoy aquí para proteger tus deseos, ¿no? Tus sueños, tu amor. Si yo no estoy aquí, ¿quién? Mm. Si yo no me protejo, ¿quién? Es, es doloroso. E incluso puedes hacerlo esto con una foto de niña tuya. Eso sí es un proceso bien, bien, este, bien fuerte, ¿verdad? Hacerlo del, del niño interior. y, y Por eso yo, yo les recomiendo que si quieren hacerlo del tema del niño interior y eso lo hagan con un acompañamiento. Porque no es fácil. Pero si sienten que pueden, ok, con una foto también. Si no te cuido a ti, ¿quién? ¿No? Entonces, ok, sí siento mucha culpa, pero ¿y yo? Claro. Es que si no te proteges tú, no va a haber nadie Y antes que pasemos a la, a, a la cajita este, Encontré un artículo de, de Donald Metzel, Que es un psicoanalista estadounidense Que habla de cuatro tipologías De, de las familias tóxicas ¿no? Para mencionarlos así, uh -huh. rapidín Hay una que es la familia aglutinada ¿no? Donde la, la Aglutinada, todos pegaditos Todos juntos, no falta identidad propia O sea, es como bueno. okay. Tienen una mente cerrada, una mente que está basada en la desconfianza, porque nosotros somos los buenos y los otros los malos, ¿sí? Ese es uno. La otra es la uniformada, que también como que la mencionamos, ¿no? Que es, viene a ser la tendencia a la sumisión, ¿no? Se van a negar las diferencias, ¿no? Y la interacción dentro de la familia va a ser rígida, o sea, bien cuadriculada, ¿no? Donde va a abundar la autoridad y la exigencia. Eso lo, lo encontré en un artículo, ¿sí? Y hay, poco, hay, hay mucho control y poca reflexión. Luego está la familia aislada. Eso es diferente a la aglutinada, que está todo juntito, uh -huh. y la uniformada, que tiene que ser todo así, porque ya es como que cada uno por su lado, ¿no? te has visto eso que es, eh, las familias se reúnen a comer y cada uno con su celular ahí? Entonces, eso. Entonces, es como que todos por su lado. Ya no se busca tampoco el acuerdo en grupo. Y bueno, y la cuarta tipología es la familia integrada que les digo que viene a ser lo, lo contrario de lo, de lo disfuncional y de las otras tres también, ¿no? Donde pues se busca la flexibilidad, conversa, hay acuerdos, se respetan los roles, porque también hay familias donde los roles se confunden, ¿no? Porque también lo vimos de una de tus casillas, donde es como el hijo se convierte en el padre de los padres, o incluso el hijo se convierte en el padre de los hermanos, ¿no? Entonces eso también es tóxico para una persona.
0: Qué loco que hayas mencionado todo este tipo de familias porque uno siempre pensará, ¿no? Tóxico, abusivo. Pero realmente hay tanto que desglosar Diferentes sí. cosas, ¿no? O sea, uno realmente piensa a veces que porque todos tienen que pensar de la misma manera y tú eres la que piensa diferente, eres la ovejita negra, entre, entre, entre comillas, eres la ovejita negra, este, tú estás mal, pero ¿qué tal si tú no estás mal? <ríe> o sea, ¿qué tal si tú realmente sí. estás trayendo ese nuevo pensamiento este, a, 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 a tu núcleo sí. familiar? Y es algo que, por ejemplo, yo creo mucho que en, en mi familia... Con, con mamá, mis hermanas, mi, mi, mi abuela este, mi esposa ahora todos tenemos diferentes puntos de vista ¿eh? o sea, en diferentes situaciones diferentes eh, temas eh, pero creo que lo que me gusta es que siempre podemos llegar a una conversación donde se respeten esos puntos de vista distintos no significa que uh -huh. todos tenemos que acordar porque probablemente no lo vamos a hacer pero al menos uh -huh. se respeta y creo que esa uh -huh. conversación sana es difícil también a veces llegar a ello. Yo muchas veces este, conversaba con diferentes familias, diferentes primos, y les digo, pero ¿por qué nunca no te has sentado a hablar con tu mamá? o nunca no te has sentado a hablar con tu papá? Y le has dicho, pero es que no se puede. Pero es que toma tiempo también. O sea, yo entiendo que a veces mm, arrastramos muchos comportamientos de nuestros pasados fácil, en esa época, no, mm, lo que decía papá era lo que se hacía, o lo que decía mamá era lo que se hacía, y nadie más podía decir nada. Pero ahora los tiempos uh -huh. han cambiado, entonces creo que poquito a poquito si nosotros también tomamos eh, y hacemos nuestra parte, tal vez podemos cambiar esa dinámica que antes era pues eh, muy uniformada, ¿no? Como lo acabas de mencionar. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, es, es importante que, que lo tengan ahí. Y recuerden, no siempre es familia, es familia.
0: Hay que quitarnos también eso, ¿no? Ay, ay, ay. Hay muchísimas preguntas. Gracias como siempre, estrellañeras, por enviarme todas sus preguntitas. Estoy un poquito ronquita. Eh, vamos con la primera que tengo por acá. Dice, mi mamá me carga los problemas de mi hermana mayor. Ella es súper agresiva y se victimiza. ¿Qué puedo hacer?
1: Ahí, ahí va el tema de que cambian los roles. No se respetan los roles, ¿no? Es, se está convirtiendo en la mamá. ¿no? cuando en realidad ella es la hija ¿no? no tendría por qué resolver los conflictos de la hermana, ni tampoco los de la mamá, cada uno tendría que resolver ahí su conflicto ahora, lo que sí puede hacer es desde su límite aportar con algo, o sea, una opinión un consejo y hasta acá pero lo ideal es que el límite y el sentimiento de culpa trabajarlo después porque sí, ahí la, lo que siente es culpa, no, es mi familia pero es que es mi familia Sí, pero recuerda tú también, tú, ¿dónde quedas? Te vas a cansar emocionalmente porque estás sosteniendo
0: conflictos que no te pertenecen.
1: Uh -huh. Importante.
0: Otra treintañera nos dice, a mi mamá nunca le puedo contar nada. Para ella todo lo que quiero es inalcanzable, como por ejemplo estudiar una maestría. La vez pasada también terminé con mi novio, le conté y me dijo que tal vez fue porque se aburrió de mí. ¡Wow!
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte en verdad! Que, que sí, en, en verdad todo lo que dice tu mamá, todo lo que está votando, son los propios miedos de ella los propios límites de ella las propias creencias que tiene, pero no eres tú eso también, por favor recuérdalo siempre cuando alguien venga y te diga algo y descargue toda esta basurita emocional que tiene Tú no eres un camión basura o un tacho que tiene que estar recibiendo toda la basura emocional de otra persona.
0: Déjaselo ahí. Qué fuerte. Porque no eres tú. Uh -huh. Qué fuerte. Sí, sí. Uy, no. Gracias a Dios, No, no esa relación sí, no, no, no me ha tocado, pero pero sí también, como dices tú, ponerlo. Claro. porque hasta, hasta cierto punto tú puedes aguantar y hay cosas que definitivamente, así sea tu mamá, sí. o sea, oídos sordos o simplemente lo siento, no, 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 no. pues no, es, o sea. No soy yo, exacto. Claro, no eres tú. Otra treintañera nos dice, mi hermano mayor suele desaparecer por años y luego aparece cuando necesita algo. Eso también pasa mucho con los padres, ¿no? Cuando un papá como que aparece, uh -huh. y luego desaparece. O mamá, aparece y desaparece. Pero más con los papás. Ahí ya te das
1: cuenta cuál es la dinámica, ¿no? O sea, ya te estás, te estás dando cuenta, de es como que estás apareciendo solamente cuando necesitas de algo. Y hay límite también, ¿no? Mira, yo te voy a apoyar hasta cierto punto. Pero también, ¿qué estoy recibiendo yo? Porque no significa dar, 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 ¿no? O sea, también significa una relación es recibir. Porque si yo sigo dando, 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 ¿con qué me quedo yo? En el vacío. Y también te vas a sentir vacío, te vas a sentir hueco, te vas a sentir mal. Entonces, ahí, darte cuenta o hacer la pregunta, ¿qué está pasando aquí, no? Y también conversarlo. Siento que solamente apareces cuando necesitas algo. Y sí, te quiero, te amo pero no siempre voy a estar. Uh -huh. Y también hay que ponerte tu límite. ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo esa dinámica en tu vida?
0: ¿Y podrías, por ejemplo, en este caso decir, ok, ya te he dado mil oportunidades de que estés en mi vida y siempre te desapareces? Ya no quiero más que estés en mi vida. O sea, ¿eso sería bueno para ti? Como que cortar ya tajantemente esa relación, por ejemplo.
1: Eso depende de si realmente lo estás haciendo desde me, me voy a sentir bien. Si tú sabes que después te vas a sentir bien, ok, pero si luego va a venir la culpa y te vas a sentir mal, entonces busca la forma en que eso se pueda eh, llevar como, sea una relación llevadera. Uh -huh. No porque la idea tampoco es de que digas eso por, por el impulso, por la cólera, por todo lo que has pasado y es válido, pero luego te sientas mal, ¿no? De porque se lo dije y ahora de repente no, no, no voy a tener esta relación con esta persona. Entonces, no. Fíjate la forma en que la puedes dosificar.
0: ¿Qué hacer cuando tu familia y la de tu pareja se meten en todo en su relación? O cuando, por ejemplo, que también me la han mandado varias veces, la mamá de tu pareja no te deja hacer O tu pareja consulta todo con la mamá que se puede hacer? Ay, no. Ay, sí esa... Uh, no,
1: en verdad, novios, casa, la pareja, par, dos. <ríe> Los terceros salen sobrando. O sea papá, mamá, lo que sea. Salen sobrando el conflicto que puede haber en pareja, se resuelve entre dos. Puedo solicitar una opinión, pero no significa que tiene que ser la verdad y tiene que ser así. El tema va es que cuando un miembro de la pareja quiere que sea todo tal cual dice uno de los padres o sea fuera del núcleo familiar que tú estás formando con la pareja porque ya es como quieres integrar todo y no se puede es una mezcolanza tú Cris
0: ¿tú qué opinas de eso? <risa> difícil ¿ah? ¿eh? porque bueno yo siempre a ver alguien por ahí una vez me dio un consejo de que no todo lo que pasa en pareja lo tienes que contar a, tu, a tus papás por ejemplo, es más, el otro día me, 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 este consejo me lo volvió a recalcar mi papá, por cierto, que ha salido muchas veces en este episodio. Me dijo que pasa mucho que, por ejemplo, digamos, eh, tú tienes tu pareja, ¿no? Tienes un enamorado, tu esposo, o sea, peleaste o te dijo algo que no te gustó, boom, le vas y le cuentas a tu mamá, le cuentas a tu papá. Tu mm -hmm. papá, la buena idea que tenía esa persona, ya no la va a tener porque obviamente le contaste algo que pues es difícil porque le hizo daño a su hija, ¿verdad? O a su hijo. Pero luego tú te arreglas. Tú te arreglas otra vez y ya quieres que todo vuelva a ser la familia feliz. Ya no, pues. Claro, es que ya. Ya lo ahí? dijiste. Ya, ya, ya claro, ya tú ya, ya sacaste eso de, de o sea, esa buena percepción. Cual sea, ya, ya no existe. Entonces es como un Mira. vaso roto otra vez. Estás tratando de no solamente pegar, vaso roto, sino el vaso roto de tu familia. Entonces creo que cuando, y no estoy diciendo, no estoy justificando engaños ni nada de eso, o sea, puede ser diferentes diferentes motivos, diferentes cosas. Yo creo que cuando ustedes tienen algún tipo de, de problema, cuando están tomando una decisión, es importante que la tomen en pareja, solos los dos. Y luego, si ustedes quieren consultarlo, yo que sé, con su mamá, con su almohada, con su peluche, que con quien sea, en fin, pero ustedes ya la tomaron. Entonces es importante que sean los dos. Y cuando tienen algún problema, también piensen, chicas, piensen antes de, de comentarlo a mamá. Si ustedes lo están haciendo en caliente, si lo están haciendo porque en ese momento están hablando con el hígado y realmente no se pusieron a pensar en las consecuencias de nuestras palabras, a veces ya no se puede volver. Ya no se puede volver. Y si tú no estás segura de lo que tú vas a hacer, es que eso pasa mucho, ¿no? No, que me dijo esto, que no sé qué. Y después ya regresaron. Y después ya, y ¿tu mamá le va a poner mala cara? Pues obviamente, si va a ser algo definitivo... Si están 100% seguros de lo que quieren hacer, decir, háganlo, porque si no, realmente se pueden destruir muchas cosas, muchas relaciones. Entonces, cuando hay tema de mamitis... Uh, no! Difícil. Difícil, ¿Difícil? yo no ¿Difícil? sé, ¿ah? ¿eh? Yo no estaría con alguien con mamitis, eso sí, no. Me gustan uh -huh. las personas independientes. Oh.
1: Sí, a mí no, sí, yo también. Y mira que ahora también... Recuerdo eh, que, me, que me cuentan mucho de... Lupe, yo le he contado a mi papá, le he contado a mi mamá lo que ha estado pasando con esta persona y me dicen, ¿qué habrás hecho tú, pues, no? Imagínate. También. ¿Qué, ¿Qué habrás hecho tú? Entonces, para evitar, porque sabes que tus padres son conflictivos, porque uh -huh. no es... en una nada más, ¿no? Ya, ok, de acá, ni más te vuelvo a contar nada porque sé que me vas a salir con eso. Entonces, evita también, ¿no? evita ahí... Mejor con una persona que sea neutral. Total. Sí. Neutral totalmente. Y como dijiste al inicio, ¿no? Que donde no te sientas juzgada, porque no se trata de, Me estoy abriendo, me estoy soltando, me siento mal. Y
0: encima me va, alguien va a venir a juzgarme aquí. Ay, no, o sea, ya es demasiado. La verdad que sí. sí. Aquí me enviaron, bueno, me enviaron bastantes, pero tengo dos más para ti, una bastante fuerte. Me dice una treintañera. La madre de mi mamá curió. Una violación de su hijo con una sobrina. Los dos son detestables. ¿Qué fue? Totalmente. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Esos temas a mí realmente me enervan. <risa> me enervan porque, sí, son, son son temas muy, muy delicados que a veces no se hablan en la familia. Lo, lo quieren ocultar realmente pero no se dan cuenta que un miembro de la familia está sufriendo detrás de, de, de eso que no quieres hablar, uh -huh. de eso que quieres ocultar, ¿no? Entonces no te das cuenta del sufrimiento de, de, de esa persona, sobre todo cuando viene el caso de violaciones cuando eres niña, cuando eres niño, entonces... Tengan bastante cuidado con quien dejan ahí a, a, a sus hijos, de verdad, si son mamás ahora. Tengan mucho cuidado, sean bastante recelosos con sus hijos, con los niños. Y si has pasado por un tema así, lo que yo te recomiendo totalmente es que vayas a terapia. Eh, no, la verdad no sé, voy a tratar de, de averiguar si hay grupos donde hablen de esto, ¿no? Y que sean gratuitos, sobre todo porque no, a veces no son gratuitos, pero... Es importante que sepas que no eres la única, no estás sola o no estás solo. Y que no, no, tú no, tú no tienes la culpa. Exacto. Tú no, tú no eres la culpable de ese abuso. Sí. No lo eres. Es un tema bastante delicado, bastante delicado porque solamente tenemos ese cuadradito, no sabemos el detrás, qué
0: pasado, qué hay. Entonces, sí. como que para darte una respuesta de bien, bien delicado. Sí, es un tema delicado definitivamente todo lo que es este abuso de menores, pero chicas también, como dice Lupe, siempre hay que tener mucho cuidado con, con, con quién dejamos a los, a los niños a veces, yo no, yo no creo en nadie, de verdad yo de mm. verdad no creo en absolutamente nadie, oh. simplemente creo que mi mamá no, y mi abuela no, no creerían en, en nadie más eh, para que los cuide mm -hmm. a mis pequeños porque se, se ven diferentes tipos de casos y también cuando este, el niño está mostrando algún eh, el niño, el adolescente también, porque muchas veces también los adolescentes pasan por, por temas de abuso este, nos dicen, nos cuentan hay que creerle siempre, porque pasa mucho que la mamá no quiere creer o el papá no quiere creer o quiere este o quiere no, te has equivocado, no, este no porque por salvar su relación, ¿no? en verdad, por vergüenza también, ¿eh? sí, por vergüenza, bien. por vergüenza también, entonces sí, Uy, Eso es sí. entonces hay que estar bien alertas, bien, bien alertas. Uh -huh. Y bueno, la última que tengo aquí que también me pareció interesante y lo conversamos hace un ratito. Dice, mi mamá me controla. Tengo 36 años y yo vivía sola, pero ella se vino a vivir conmigo. Hace un tiempo me hizo quedar mal con otras personas y cuando le reclamé de por Complea. qué me hizo quedar mal, me dijo que no la joda y que yo era una burra. Me reclama ah, de no. viaje. Y porque ella no puede, siento que me quiere hacer sentir mal, pero no la dejo. Si le presto dinero, se molesta cuando le cobro. Y me empieza a decir que ella me crió y me dio casa. Desde que se vino a vivir conmigo, critica de mi hermana mayor. Fuerte esta mamá, esta mamá está fuerte. Sí, y, y es como...
1: Mira, la verdad que ni siquiera suena malo, pero mira, te das cuenta cómo es cuando... Estás poniendo a alguien cómo sufres tú porque estás sufriendo. Claro. Por poner a alguien por encima de ti. ¿Dónde está tu límite? No? no, no sé cuál sea la situación de fondo. De su mamá no tiene casa, eh, no sé, no sé cuál sea. Pero mamá, sabes qué? ella paga tu renta también acá. O sea, de gratis tampoco te voy a tener. Sí, pero yo te di la vida, yo qué esto, yo, que lo otro, yo que qué otro y qué aquello y que no sé qué. Sí, pero o sea, también está siendo abusiva. Entonces.
0: Ah, o sea, y sí, sí, sí porque, porque si aparte te... que le das la mano Te trata tan mal y te hace sentir sí, mal Y te, no, y te insulta
1: Tú qué haces eso, tú haces es el otro mamá? Yo estoy trabajando para hacerme esto para, para pagar mis cosas Entonces, sí, es una mamá abusiva y agresiva ¿No? Agresiva Porque también es como, te insulta ¿No? claro Y encima, encima no hay respeto Porque le prestas dinero y, y encima se molesta cuando le quieres cobrar ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando realmente? Y no, oh, quítense esto de no, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que son mis hermanos y que no sé qué. Sí, los quieres muchos y todo, pero todo tiene un límite. Y el límite es tu amor propio. Eres tú. Ese siempre va a ser el límite.
0: Ay Lupe, como siempre nos hemos extendido, no sé cómo voy a hacer para cortar que de una hora <risa> el episodio, pero estuvo buenísimo, cre buenísimo. Creo que nos ha quedado muchísimo también por, por tocar y, y, y hablar de este, diferentes experiencias que pasan todas las treintañeras. Estoy segura que me van a seguir llegando eh, en esta semana algunas de, de, de esas experiencias y consejos. Así que vamos a tener que lanzar sí o sí, sí. el miércoles de cachetada edición de toda forma. Halloween de familia o sea <ríe> no vamos a hablar Uy, del ex sí, no sino vamos a hablar de la familia te va a ser sí la familia del terror versión Halloween puede ser la próxima semana sí, sí, sí
1: aprovechando que tenemos ahí el, el podcast grabado ya ahí pues lo lanzamos el próximo miércoles sí, yo de, creo que de, sí de esto que ha quedado pendiente a ti, Cris, gracias por la invitación, nuevamente, realmente me encanta, me encanta hablar de todos estos temas de desarrollo personal, tóxico, algo, no sé, es como les digo, Ay, no te cansas, no, no me canso, realmente, <risas> me gusta mucho hablar de estas cosas, así que gracias a ti a toda tu comunidad, en verdad, por confiarme este espacio, este tiempo de ustedes, y nada, a todas las que están escuchando, bienvenidas, y un gusto, pues, con todas
0: gracias Lupe como siempre ya saben que la pueden encontrar siempre en mis redes siempre le estoy taggeando arroba o a Lupe Coach también hace sesiones en grupo Via oye viajen han viajado sí, al Cusco no la han pasado bien. brutal o sea sí, de todo. en noviembre
1: tenemos uno más ya con los cupos ahí ya
0: cerrados espero o sea Dios quiera que el próximo año pueda hacer muchos más retiros ¿no? ojalá entonces, sí, no, yo creo que en uno me voy a unir yo también. Ya, ya saben, no, no. ah, si sí, tenemos que hacer Treintañera Edition, retiro Treintañera Edition. <risa> no, <risa> Uy, sería sí. lo máximo, Sería ¿eh? lo máximo. En serio. Cancún, en Cancún. <risa> ay, Dios mío, ya. Lo <risa> Gracias, gracias Lupe, gracias treintañeras por hoy día, como siempre, estar acompañándonos, por mandarme sus experiencias, por confiar en nosotras también, que creo que es algo súper, súper importante que ustedes confíen en mí, que confíen en Lupe cuando nos cuentan por todo lo que pasan, créannos que estas eh, experiencias no están siendo compartidas en vano, que a muchísimas chicas... Les va, a, um, van a poder resonar con ellas, van a poder también verse reflejadas en muchas de estas historias y la idea, como siempre, es aprender, aprender aquí, porque no tenemos una verdad absoluta, sino que tenemos una verdad de alguna manera compartida. Entonces, donde nosotros podamos compartir unas de las otras y así hacer que nuestra vida sea un poquito más llevadera. Un besote, Amén. como siempre. Gracias. Ahí nos vemos Gracias. y nos escuchamos Gracias. la próxima semana. ¡Chao!